1: zu einer neuen Ausgabe von Track Nerds, der Star Trek Podcast Show hier bei Nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und das Virus hat sein Opfer gefunden. Ich bin es nicht, doch der andere Nerdizist Michael, den hat es dahin gerafft. Naja, er lebt noch. Aber er ist im Delirium, hat hohes Fieber und ist im Grippewahn. Ich glaube nicht, dass er Corona hat, aber er sah sich wirklich außerstande, heute teilzunehmen. Und dann habe ich doch mal in unserem Podcast-Imperium rumgefragt, denn wozu hat man Podcast-Kollegen? Und siehe da, der Raphael von der dritten Macht, dem Inner Child und den anderen Podcast kannst du auch gleich noch nennen, hat sich bereit erklärt, doch spontan für den Michael einzuspringen. Also herzlich willkommen, Raphael.
0: Hallo, ja, ich freue mich da zu sein. Ich mag jeden Podcast, bei dem ich selber nicht schneiden muss. Und der dritte Podcast ist Jülverns Erben. Ist da ein Name Programm? Ja, also wir besprechen vor allem auch ältere Science Fiction, aber einfach mal querbeet durch die ganze Timeline und versuchen uns natürlich auch unbekannteren Themen zu widmen, beziehungsweise auch den, ja, den Vorlagen von Filmen, bei denen es keiner wusste. Und momentan haben wir so unser Themenjahr, was ein bisschen länger als ein Jahr wird. Es geht um den künstlichen Menschen in der Science-Fiction und haben da vor ein paar Tagen eine Folge aufgenommen zu iRobot beziehungsweise zu den Kurzgeschichten Band Ich, der Robot.
1: Ist da auch die Geschichte Geliebter Roboter drin mit diesem Lara-Roboter? Ich meine nicht nein. Nee, okay. Ich glaube, dann, dann, es heißt der ganze Band geliebter Roboter und da sind verschiedene Kurzgeschichten drin. Also, das ja, ist der, ein, der einzige, der mir so richtig präsent ist. Die anderen, ich habe die alle mal gelesen, Schrägstrich als Audiobook gehört, aber dieses äh, geliebter Roboter Ding, ich hatte es in einem anderen Podcast schon mal erwähnt, äh, im Rahmen dieser Track Nerds ist mir irgendwie hängen geblieben. freue mich nicht warum.
0: Ja, da gibt es ja viele geile Kurzgeschichten und natürlich die Foundation Trilogie. Aber äh, wenn man sich da bei Asimov ein bisschen zu sehr, ja, wenn man sich da zu sehr vertieft, dann artet das ein geringfügig aus. Also, <lacht> wenn man den Mann mag, dann geht einem der Lesestoff nicht so schnell aus.
1: Ich habe jetzt angefangen, mich im Zuge des neuen Dune-Films, der ja Ende des Jahres rauskommt, mal wieder etwas intensiver mit Dune zu beschäftigen, über den David-Lynch-Film und die 2003er oder 5er-Serie hinaus.
0: <lacht> Warum atmest du tief? Äh, ich muss sagen, ich habe erst den Lynch-Film gesehen und fand den toll. Und damals gab es dann von Heine so einen schönen Jubiläumsband mit der Wüstenplanet. So ein schöner, dicker Schinken. Und als ich das Buch gelesen habe, war der Lynch-Film... Ja, es war ein Lynch-Film, aber es war wenig Dune-Film. Und vor allem hat er, glaube ich, auch ein paar der Zuschauer für blöd gehalten. Die Ser Miniserienverfilmung mm, hat ihre Stärken und Schwächen. Ich war wenigstens zufrieden, dass die Harkonnen nicht mehr als degenerierte Wahnsinnige dargestellt werden. Aber, die Besetzung war, ich sage nur Stilger, Uwe Ochsenknecht, das hat, nee, nee. Nein, ja, der wurde ja dann, im,
1: der wurde im, in dem zweiten Teil, Children of Dune, ja dann ersetzt sich David Burkhoff. Ist jetzt halt auch nicht stiller, ne? aber aber Uwe Ochsenknecht hat mich auch rausgeholt. Ich habe mir jetzt gerade auf Amazon Prime, beziehungsweise, ja doch, Amazon Prime kann man alles anschauen. Ich habe mir jetzt den Lynch-Film nach Ewigzeiten mal wieder angeguckt. Ich weiß, dass ich den als Kind geguckt habe, öfters, so als Star Wars-Methadon. Wir hatten ja nichts, <lacht> ja Da guckt man ja alles und... Ich weiß, dass ich den halt, also ich habe den als Kind natürlich immer abgetan, ist nicht Star Wars, aber es ist wenigstens mit Raumschiffen, es könnte schlimmer sein. Und jetzt habe ich den nochmal nach ein paar Jahren wieder gesehen und ich habe festgestellt, dass der eigentlich ziemlich gut anfängt, bis die auf Arrakis ankommen. Und dann, vor allem wenn äh, Paul dann mit seiner Mutter durch die Wüste geht und sie bei den Fremen ankommen, dann ist das so unglaublich gerusht und so ja. unglaublich hingerotzt dass du A merkst, dass da wahrscheinlich noch fünf Stunden mehr gefilmt wurden, die halt alle fehlen und B, dass man glaube ich, wenn man die Bücher nicht kennt, eigentlich ehrlich gesagt überhaupt nicht mitkommt und irgendwann bums ist der Film aus, so zack. <lacht> ja. so, okay, ähm, was war das? Das war jetzt auch wirklich mit dem, Sch mit dem Wissen, das ich ja jetzt über hab auch ein paar Bücher schon gelesen und so weiter, war das wirklich echt so okay. Und dann habe ich mir die 2005er Serie angeguckt, die ist echt schlecht gealtert, was die Computertechnik angeht. Also wirklich, die ist auf, also Asylum-Filme haben heute bessere Computertechnik als das. Und was mir aber positiv aufgefallen ist, alter Verwalter, war das spielprägend, wie viel Setdesign sich Game of Thrones dieser Serienverfilmung entliehen hat, um es mal positiv auszudrücken, ist schon beachtlich. Das hatte ich beim Game of Thrones gucken so nicht auf dem Schirm. Übrigens, Star Trek PK klaut sich auch eine Menge davon.
0: Ja, ich habe aber auch jetzt Game of Thrones, habe ich die ersten anderthalb Staffeln gesehen, weil ich gesagt habe, ich habe mit den Büchern angefangen und bis der die nicht zu Ende geschrieben hat, gucke ich die Serie nicht. Es sei denn, er stirbt vorher. Aber da bin ich jetzt, da bin ich dickkopf. <lacht> äh, was zum Dune-Film muss ich noch eine Sache sagen, die mich aufgeregt hat, nachdem ich die Bücher gelesen habe. Am Ende, wenn es auf Arakis plötzlich anfängt zu regnen und die, die, die Sandwürmer, die freuen sich. Nein! Die müssten, die müssten in Rauchschwaden aufgehen. Flüssigen. Nee, also ich kann jedem empfehlen, die wunderbaren Hörbücher. Das erste ist noch mit Simon Jäger, Jürgen Prochnow und Marianne Rosenberg. Die anderen zum Glück danach nur noch mit Simon Jäger. Aber wirklich zu empfehlen, die sind toll.
1: Ja, das stimmt. Da habe ich mir ehrlich gesagt mein Dune-Wissen auch drauf geschaufelt. So, wir sind aber heute kein Dune-Podcast. Ich wollte an der Stelle einfach nur mal hinweisen, Ende des Jahres... Kommt vielleicht ein Dune-Film, heutzutage weiß man ja nicht, wann noch irgendwas ins Kino kommt, aber aktuell ist es geplant für Ende des Jahres und ich bin sehr gespannt drauf. Und als letztes noch zu Dune, man kann auf YouTube schrägstrich die Doku von äh, Jodorowskis Dune-Film anschauen, der Dune-Film, der nie gemacht wurde. Wo unter anderem auch Salvador Dali mitgespielt hätte und die Designs von HR Giga waren und so weiter. Also bei Arte in der Mediathek bzw. bei YouTube einfach mal nach Tune und Jodorowski suchen, dann findet man das. So. Soweit also jetzt erstmal das nerdige Sci-Fi-Vorgeplänkel. Damit hast du dich auch schon durchaus etwas qualifiziert hier mitzumachen, denn du bist ein Sci-Fi-erfahrener Podcaster. Und für alle, die mehr von uns hören wollen, ihr könnt das, wenn ihr einfach mal nach Nerdizismus googelt. Dort findet ihr all unsere Social Media Kanäle. Ihr findet unsere Webseite nerdizismus.de. Wir sind auf Instagram, Facebook, YouTube, so als Derivat des Podcasts und ich empfehle euch wirklich, uns auf Twitter zu folgen und auch den anderen Star Trek Podcasts auf Twitter zu folgen. Denn mit die spannendsten Diskussionen rund um Star Trek PK gehen innerhalb der Podcast Community auf Twitter gerade ab. Kann ich wirklich nur empfehlen. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann könnt ihr das unter info.nerdizismus.de und wir haben auch eine Voicemail bzw. WhatsApp die könnt ihr erreichen unter 015259647709. Das soweit der Social Media Werbung und dann kommen wir doch mal eben schnell zum Feedback. Da haben uns ein paar Nachrichten erreicht und an dieser Stelle nochmal der Aufruf. Wer auf der FedCon ist, der höre jetzt mal ganz besonders hin. So, wir gehen immer davon aus, dass sie nicht verschoben wird. Dort veranstalten wir ja wieder unseren Cast Blast und wir haben uns gedacht, wir machen das dieses Jahr mal sowas wie ein Kanzler-Duell, nur mit zwei Teilnehmern, nämlich der eine verteidigt Old Track und der andere verteidigt New Track. Und dafür könnt ihr euch gerne noch bewerben, und zwar unter info.nerdizismus.de. Schreibt uns einfach mal eine Mail, wenn ihr auf der FedCon seid oder aus der Nähe von Bonn kommt, denn wir können leider keinerlei Spesen oder so übernehmen. Es macht also nur Sinn, wenn ihr wirklich aus der Nähe seid oder sowieso auf der FedCon seid. Und dann schreibt uns mal, warum ihr der Meinung seid, dass ihr der richtige Kandidat für die Verteidigung von Old oder New Track seid. Spoiler, wir haben schon Arschvoll Bewerbungen für Old Track. <lacht> New Track ist so ein bisschen in der Minderheit. Also wer sich da berufen fühlt und vielleicht ein bisschen mehr sagen kann, außer sieht gut aus, ähm, dem legen wir das hier ans Herz. Und auch hier nochmal kurz zum Ablauf. Stellt euch das vor wie so ein Kanzlerduell. Der Michael und ich werden das moderieren und wir sind an der Stelle also neutral. Wir fragen euch Dinge, aber wir möchten auch, dass ihr mit eurem Kontrahenten dann eben diskutiert. Alles Weitere dann, wenn ihr uns eine Mail schreibt. So, Mail hat uns auch geschrieben der Daniel. Der schreibt... Hallo Chris, zunächst einmal Lob und Kompliment. Ihr macht einen tollen Star Trek Podcast, höre ich mir immer gern an. Auch auf eurem Live-Event war ich neulich sehr fein. Vielen Dank dafür, Daniel, dass du da warst. Nach dem Hören der letzten Folge muss ich nochmal zwei Dinge loswerden. A. Du hast recht, Better Call Saul. Das ist momentan das Maß aller Dinge, begeistert mich auch extrem. B. Ich mag Star Trek Picard eigentlich auch sehr. Aber mit deinem Hinweis auf die Beamtechnologie aus Voyager, Klammer auf, 40.000 Lichtjahre, Klammer zu, die die Borg ja jederzeit hätten nutzen können. Statt Zeitreise und Co. hast du mich schon nachdenklich gemacht. Guter Punkt. Vielen Dank, lieber Daniel. Dafür bin ich da. Aber vielleicht kann man es sich ja auch so zusammenreimen, schreibt er weiter. Vielleicht war das so exklusives Borg-Queen-Wissen, dass sie das nie mit dem Kollektiv geteilt hat, um irgendwie ihre eigene Macht zu erhalten. Vielleicht so. Deine Kritik ist sicher berechtigt, aber ich glaube, früher bei den alten Serien war es noch viel mehr unlogischer und krumm als bei den heutigen neuen. Ich freue mich einfach, dass es neue Star Trek gibt und dann doch dann noch mit so vielen alten Schauspielern. PS, schöne Grüße auch an Michael. Ich mag seine Kontrahaltung gegen dich zumeist. Aber dass er sich an den mobilen Emitter nicht erinnern konnte, war wirklich sträflich. Äh, ja, Daniel, vielen Dank. Raphael, ich beziehe dich einfach mal mit ein bei diesem Feedback. War denn bei den alten Serien auch alles unlogisch und krumm? Ich würde ja sagen, ja, das stimmt. Aber dadurch, dass die Geschichte, die in einer Folge erzählt wurde, nicht immer, weiß Gott, es gab auch viel Kappes, aber halt stark war oder oft stark war, zum Nachdenken angeregt hat, habe ich mich halt über die Geschichte danach gedacht und nicht über die Plotholes, die es zweifelsohne gibt.
0: Ja, ich sehe das jetzt eher so. Also ja, ich bin auch der Meinung, dass damals auch viel Unlogisches war, vor allem wenn man es mit dem heutigen Auge sieht. Allerdings muss man ja auch sagen, wir, glaube ich, die ja auch öfter mal die Serien jetzt analysieren für unsere Podcast, wir gucken Serien langsam auch ein bisschen anders. Man legt äh, den Finger mehr auf die Wunde. Aber ich glaube auch ein großer Punkt war, warum das nie so aufgefallen ist. Es war immer eine abgeschlossene Geschichte in sich. Und jetzt ist es so, wenn du in einer Folge einen Fehler machst, weil sie wollen ja immer eine große zusammenhängende Geschichte erzählen. Dann trägt sich dieser Fehler immer weiter und dann gibt es immer so einen Lawineneffekt. Und aus einem Fehler resultiert der nächste und noch einer und noch einer. Ich sag mir halt, wenn man dieses Projekt stemmen will, wir wollen eine wirklich große zusammenhängende Geschichte, dann muss man auch mehr auf Details achten, weil dann wird das mehr zerpflückt, weil man die Folgen analysiert, weil man sich überlegt, wie es weitergehen soll und dann fällt jeder Fehler sofort auf. Da ist was dran und ich
1: bin gespannt, was deine Meinung jetzt zu den Folgen sieben und acht sind. Und damit kommen wir jetzt auch zu meinem berühmt-berüchtigten Serienrückblick der Folgen 7 und 8. Nefente. Drei Wochen bevor der ganze Weltraumrummel losgeht. Agnes macht Mittag und erhält Besuch von Commander O, welche mit ihr über den Trip mit Picard sprechen möchte. Mittels Gedankenverschmelzung zeigt O Agnes, was passieren wird, wenn künstliches Leben nicht vernichtet wird nämlich das Ende allen echten Lebens. Agnes, geschockt vom Gezeigten, willigt ein, Picard auszuspionieren und schluckt zu diesem Zweck ein blaues Licht, das blau leuchtet. Zurück im Hier und Jetzt. Die Rosilante hängt im Traktorstahl des borg fest und obwohl man verzweifelt versucht zu entkommen, findet Raffi noch die Zeit, sich ein paar Zeichnungen aus Arrival anzuschauen. Wie die auf ihren Monitor gekommen sind, Jetzt hör doch mal auf, Fragen zu stellen, Hirn, konsumiere einfach, los. Es ist viel Bum-Bum und Schießerei und Explosion, was denkst du denn nach? Auf dem Kubus hat auch Yu ein Problem in Form von Romulana, Cersei. Die viel von ihm wissen, wohin Picard und Sochi geflüchtet sind und wo Elnor sich rumtreibt. Da Yu nicht singen möchte und eine Folge Picard nicht so lange ohne einen Mord auskommen kann, exekutiert Cersei kurzerhand 8 XBs, sehr effektiv, was den Bodycount angeht. Da man bei Yu nicht weiterkommt, schnappt sich Fakesbock ein Schiff, verlässt sich auf den Tracker in Agnes, löst den Traktorstrahl und mit dem ältesten Trick der Sci-Fi-Geschichte lässt man die La Sirena entkommen. Elrond entscheidet sich, bei Yu auf dem Kugus zu bleiben. Vorspann. Die haben echt in dem Vorspann Marina Sirtis nicht genannt. Ich glaube, es hackt. Auf Nefente, dem Til-Schweiger-Planeten mit den Einhornhasen, werden JL und Soji von Kestra, der Tochter der Rikers, in Empfang genommen. Auf dem Weg zum Haus der Rikers ist JL mal ein richtig ziemliches Arschloch. Völlig ohne Not knallt er Soji die ungeschönte Wahrheit um die Ohren, dass sie ein Android sei, von Data abstamme. Ach, und äh, deine Schwester, keine Sorge, die ist schon echt, aber äh, tot. Erwartungsgemäß ist Sochi erstmal ziemlich sickig. Das trübt aber nur wenig die Wiedersehensfreude zwischen PK, Riker und Troy. Und bei allem Unsinn, der einem seit sieben Folgen geboten wird, hier kann es eigentlich keine zwei Meinungen geben. Fast alles, was auf Nefente passiert, ist einfach nur schön. Es macht zwar auch hier und da nicht alles Sinn. Und natürlich müssen auch die Rikers vom Leid und vom Schicksal geprüft sein, aber all das wird wirklich überstrahlt von einem wohligen Gefühl, das man schon gar nicht mehr vermutet hatte. Einfach nur schön. Und man muss sagen, Riker ist wirklich immer noch auf Zack. Er erregt nicht nur, dass JL in Schwierigkeiten ist. Nein, ihm fällt sogar gleich das datatypische Kopfnicken Sujis auf. Er zählt eins und eins zusammen, befiehlt Alexa, die Schilde zu heben und macht erstmal einhorn hasen für alle. Kestra! benannt nach Dianas verstorbener Schwester, freundet sich auch gleich mit Sochi an. Diana fällt allerdings auf, dass sie Sochis Gefühle nicht erfassen kann, was irgendwie komisch ist, weil bei Data und Lore konnte sie das. Ah, was soll's her mit der Nostalgie-Soße? Nochmal eine kräftige Kelle drüber. Das merkt schon keiner. Für Soji und alle, die TNG nicht gesehen haben, erklärt Kestram nochmal eben schnell, wer Data eigentlich war und erzählt ein paar Anekdoten aus dessen Leben. Doch auch die Rikers haben ein Päckchen zu tragen, ist ihr Sohn Thad doch vor 13 Jahren verstorben. Der konnte nämlich nicht geheilt werden, da ein rettendes Medikament durch ein Androidenverbot nicht auf einem positronischen Matrixgehirn züchtbar war. Und bevor jetzt hier alle Physiker oder vermeintlichen Physiker schreien, das ist völlig unlogisch und geht gar nicht. Ich hab's mal nachgeschlagen, Positronen gibt's überhaupt nicht, von daher von mir aus. Da Picard nicht gerade großes Geschick im Umgang mit Soji beweist, muss Diana mal den Counselor raushängen, staucht den alten Captain zusammen und nordet ihn mal kräftig ein. Beim Abendessen klärt man das weitere Vorgehen. Soji erzählt von ihrer Heimatwelt, auf welcher Maddox wohl weitere Androiden gebaut hat. Da die Rosinante nicht erreichbar ist, braucht Jl ein Schiff und Kestra faselt von einem Captain Kendrell und seinem Schiff. Das muss man sich als Zuschauer aber gar nicht merken, weil der spielt sowieso keine Rolle, da die Rosinante dann im Anflug ist. Obwohl nicht ganz hilft, dieser ominöse Captain Crandall doch Kestra dabei, den Planeten mit den zwei Monden zu identifizieren. Na dann nehme ich den Captain Crandall einfach mal auf meine Liste der Adler in der letzten Folge auf. Zum Abschied schenkt Kestra ihrer neuen besten Freundin Sochi einen kaputten Kompass. Pigar hat tatsächlich ohne Explosion oder Tote es geschafft, von einem Planeten zu entkommen. Wow! Zu den Klängen des TNG-Themes verabschieden wir uns aus dieser Folge. <lacht> Zu früh gefreut, denn wo so viel Licht ist, ist auch leider Schatten. Daher müssen wir leider leider noch zurück zur dämlichsten Crew im Universum. Zurück auf der La Der hängt nämlich FakeSbock im Nacken, und egal wie oft Han Solo auch auf Warpgate, FakeSbock ist da. Woher Wolverine weiß, dass man ihn verfolgt nun? <lacht> Er, er guckt aus dem Fenster, denn das Romulanische Schiff bleibt ja immer gerade außerhalb der Sensorenreichweite und da drängt sich die Frage auf, ob die Sensoren der Lastopida gerade mal 300 Meter weit reichen. Derweil hat Agnes Angst, dass ihr Mord an Maddox rauskommt. Auch dämmert ihr, dass sie eventuell der Grund für die Dauerbeschattung der Romulane sein könnte. Auf dem Borg-Kubus kämpfen Weil Hugh und Elrond um ihr Überleben. Cersei ist sichtlich angepisst, hat genug von den Faxen und tötet kurzerhand Hugh. Schnitt. Kuchen. Raffi sorgt sich um Agnes und macht daher erstmal Kaffee und Kuchen. Raffis Fürsorge macht es Dr. Äh, Jurati aber nicht gerade leichter. Weil sie sich niemanden anvertrauen kann oder will, sieht Agnes nur einen Ausweg, einen vermeintlichen Selbstmord. Mit Hilfe eines 3D-Druckers der Krankenstation, den Amazon-Link, da posten wir in den Shownotes, kleiner Tipp, 495 Euro, er repliziert sich Agnes ein Gift, erbricht das Tracking und fällt ins Koma. Auf dem borg ruft ein verzweifelter Legolas die Fenris Ranger um Hilfe. Folge 8, Broken Pieces, Bruchstücke oder wie ich die Folge nenne, Exposition. 2.0 Hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen liegen die acht Sonnen rund um den Planeten Aja, die Heimatwelt der Bestatterinnung. Commodore O. Cersei, die Astro-TV-Hexe und ein paar weitere Talchia-Mädels stehen im Kreis um einen Lasertisch. Nach einer pathetischen Ansprache von O grabbeln alle den Tisch an, sehen eine masseffektmäßige Vision vom gewaltsamen Ende einer längst vergessenen Zivilisation, werden wahnsinnig und bringen sich um. Böse Zungen behaupten, der Grund für die Selbstmorde wären die recycelten Szenen aus Star Trek Discovery gewesen. Aber das ist ganz sicher nur ein böses Gerücht und nicht von uns. Übrigens neuer Rekord, acht Tote nach drei Minuten. Nur Cersei übersteht unbeschadet, die Astro, die Hexe auch, aber die hat eins ein an der Marmel und entpuppt sich dabei noch als Cerseys Tante. Zurück im Hier und Jetzt, Cersei wacht am Krankenbett ihrer Astro-Tante und gibt uns die erste zugegebenermaßen interessante Exposition dieser Folge. So erfahren wir, dass der wirre Geisteszustand des Tantchens der Grund für die gescheiterte Assimilation war und der Kubus deswegen seinen Dienst einstellte. So viel zur Theorie, die Romulaner hätten die Borg erschaffen und in ihrer DNA ein Failsafe eingebaut. Im Büro des Toten Yu hat sich Legolas eingeschlossen und wartet auf die Fenris Ranger. Die Tür öffnet sich und reinstürmen drei Wachen. Die haben zwar eine Blendgranate dabei, aber aus irgendeinem Grund keine Disruptoren. Dafür sind sie recht fit im Faustkampf und schaffen es tatsächlich, Elnor zu fesseln. So für zwei Sekunden. Dann erscheint Seven of Nine völlig aus dem Nichts und sorgt für die Toten 61, 62 und 63. Elnor glaubt anscheinend, seine Mutter gefunden zu haben und umarmt die gute Annika wie ein kleines Kind. Vorspann Beim Hören des picard themas Denke ich irgendwie teilweise immer, es könnte auch ganz gut zu einem Sonntagabendfilm vom ZDF passen. Aber maybe that's just me. Auf der Lastupida ist Wolverine wie vom Blitz getroffen. Als Suji gemeinsam mit Picard an Bord gebeamt wird, erkennt ihr in ihr einen Geist aus der Vergangenheit. Picards Bitte, die Sternflotte zu kontaktieren und nach DS-12 zu fliegen, nimmt er wie in Trance wahr. Dazu trifft er für sich eine Entscheidung. Nach Ankunft auf DS-12 ist er raus. Sprachs aktivierte alle Hologramme und verschwand mit einer Flasche Schnaps in seinem Quartier. Kommen wir zur Exposition zweiter Teil. Erst muss Picard Sochi erklären, warum Starfleet auf einmal doch eine gute Idee ist. Raffi zeigt den Zuschauer mit und auch Picard, was sie seit der letzten Folge alles rausgefunden hat. Nämlich, dass Agnes einen Tracker in sich trug und für den Tod von Bruce Maddox verantwortlich ist. Das kann der alte Zausel wie gar nun weder Ruffy noch dem NHN glauben. Und er ist erstmal sauer. Zum Glück steht gleich darauf die Verbindung zur Sternenflotte und Admiral Meryl Fuck You Streep erscheint in der günstigen Chateau-Kulisse. Im Gegensatz zum letzten Gespräch ist sie nun von JLs Theorie überzeugt und schickt einen Geschwader nach DS-12. Mitten im PKs Freude, Schnitt! Raffi wundert sich über Han Solos Reaktion und denkt immer noch an die Zeichnungen aus der letzten Folge. Also möchte sie mit Wolverine sprechen und merkte anscheinend überhaupt nicht, dass sie fünf Minuten lang mit dem Navi-Hologramm quatscht. Aber wo das Navi schon mal da ist, kann sie sie auch nach Sochi fragen. Und siehe da, das ENH kennt die junge Dame, allerdings unter einem anderen Namen, nämlich Jenner. Außerdem erkennt er die Zeichnungen als Sternformation, hat aber keine Ahnung, wo es liegt. Immerhin weiß es, dass das Sternsystem in alten romulanischen Karten noch verzeichnet war. So langsam fügen sich bei Raffi Puzzleteile zu einem Bild. Auch Soji versucht ein Bild von sich zu bekommen und fragt JL über ihren Vater aus. Ähnlich wie Kestra letzte Woche erzählt Picard jede Menge Anekdoten von Data. Raffi hat jetzt Blut geleckt und fragt weiter. Als nächstes Ian, das irische Mechaniker-Hologramm von Rios. Der weiß zwar auch nicht, wo das acht stern liegt, weiß aber, dass so etwas nur künstlich erschaffen werden kann. Jetzt steht das Hospitality-Programm auf der Liste. Weder zu den Sonnen noch zu Soji gibt's was Neues, aber wir erfahren, dass alle Hologramme im Grunde nichts anderes als Horkruxe von Rios sind. Zu guter Letzt gibt er das Hospitality-Programm den Rat, Rios doch mal Gesellschaft zu leisten. Der ist nämlich echt dau. Doch vorher muss Klarheit her und Raffi lädt alle Holo's ins Chateau. In einer klassischen Krimiszene plaudern die Hologramme aus den Nähkästchen und Raffi weiß nun, was zu tun ist. Sie folgt dem Rat der Hologramme und klingelt bei Rios. Der erzählt leicht angesäufelt seine Geschichte, dass er einst erster Offizier auf der Ibn Majib war, dass man zwei unbekannte Personen im All fand, von denen eine außer Visuji, dass sein Captain die beiden und sich selbst kurze Zeit später erschoss, die ganze Sache von Starfleet vertuscht wurde und er sechs Monate später auf Befehl von O rausgeworfen wurde. Da geht Raffis Aluhut aber ganz schön hoch. Derweil erwacht Agnes, beichtet JL alles und willigt ein, sich auf DS-12 den Behörden zu stellen. Jetzt weiß aber auch JL endlich von Commander O der Vision und worum es bei dem Ganzen eigentlich geht. Wie er darauf kommt, dass Agnes mit Maddox liiert war, bleibt sein Geheimnis oder halt das der Autoren. Immerhin, Agnes darf sich jetzt bei allen Mitgliedern der Crew brav entschuldigen und Sochi ausfragen. Bei Pommes und Eis wird dann die letzte Exposition der Folge präsentiert, in welcher Ruffy stolz von ihren Erkenntnissen und äh, Erfolgen als Sherlock Holmes berichten darf. Eine uralte Zivilisation brachte der Einst acht Sterne zusammen, um eine weithin sichtbare Warnung vor den Folgen künstlicher Lebensformen zu setzen. Die ungewöhnliche Konstellation sollte raumfahrende Zivilisationen anlocken, damit diese die Warnung vom Lasertisch sehen, verstehen und entsprechend handeln. Ein ziemlich bescheuerter Plan. JL erläutert zudem, dass es womöglich eine Art Schwelle für künstliches Leben gibt, und wenn diese Schwelle überschritten ist, tauchen dieser wasch auf und machen den KI-Würstchen den Gar aus. Doch auch der Plan mit der Halbvulkanier, Halbwomulaner Row hat wohl seinen Sinn. Deswegen Sonnenbrille und Meinmeld. Alter Schwede, die reden sich wirklich alles auch irgendwie zurecht. JL bekommt noch eine kurze Szene mit Rios, in welcher sie Glückskeksweisheiten austauschen. Sochi will jetzt schnell nach Hause versucht, das Schiff zu übernehmen und einen Transwarp-Kanal der Borg anzusteuern, was man dann auch in Angriff nimmt, nicht aber ohne vorher noch einen schlechten Gag auf Kosten von alten Menschen zu machen. Warum die Flotte auf DS-12 nun auch einmal kein Thema mehr ist, Erfahren wir sicher am Dienstag. Oder nie. Auf dem Artefakt versuchen Seven und Elrond, den Kubus zu reparieren und alle Drohnen darin zu aktivieren. Damit das klappt, muss sich Seven als Königin anschließen und alle Drohnen zu einem Mini-Kollektiv vereinen. Das birgt das Risiko, nicht mehr aus dem Kollektiv zu wollen. Doch der Plan gelingt, der Kubus wird aktiviert, alle Drohnen erwachen und... Es ist spannend, für zwei Sekunden ist Widerstand zwecklos, doch dann drückt Cersei einen Knopf und lüftet kurzerhand den Kubus kräftig durch. Das war wirklich spannend, für zwei Sekunden. Aber dann, es sind doch noch ein paar XPs übrig, die revoltieren, vertreiben die Romulaner vom Kubus und feiern danach ein fröhliches Fest. Die Lastopida erreicht gefühlt vom Kompass von Kestra den Transwarp-Kanal und fliegt Gefolgt von facebook hinein. Bodycount ohne die Drohnen 68. Die End. So, Raphael, jetzt hast du zum ersten Mal live meine Zusammenfassung mitbekommen. Und normalerweise ist das eigentlich die Stelle, an der der Michael sofort reingrätscht und sagt,
0: ja, yeah! kann man aber so nicht sehen. Ein paar habe ich auch, ja, <lacht> aber ich habe auch viel, ja, das habe ich selber gesagt. Ich sag dir, ich bin nicht nur pro, ich äh, habe gerade mit der aktuellen Folge so meine Probleme, obwohl ich sie insgesamt gut finde, wenn man nicht zu lange nachdenkt. Aber ich würde mal sagen, wir äh, hangeln uns erstmal von der siebten ein bisschen durch, oder? Wir hangeln uns erstmal ein bisschen durch. Ich hatte in der
1: letzten Folge versprochen, dass ich mal ein bisschen auf Namen eingehe, eigentlich aus der Warte heraus, dass alle irgendwie ein Schlaut drin haben. Wasch die, Sochi, Dasch, Schatwasch und so weiter. Das da wollte ich aber bei den Namen trotzdem ein bisschen bleiben, denn wo sie sich ja immer Mühe geben, das kann man dem guten Michael Chabon ja gar nicht absprechen, ist, wenn sie sich irgendwelche Namen ausdenken, zumindest von Schiffen und Planeten, dann haben die ja immer irgendeine Bedeutung. Also Nefente, so eine Droge aus der griechischen Mythologie. Dann Ibn Majib war der Navigator von Vasco da Gama. Dann, ah ja, der Planet hat auch irgendwas mit der Odyssee zu tun und so weiter und so weiter. Sochi, Dash das sind alle wie Orchideen. Blah, ich finde halt da an der Stelle irgendwie, ja, ist nett, aber dass das immer so zu einem, so hochgejuckelt wird, so, hoch wie tiefsinnig diese Serie ist, das finde ich halt ein bisschen übertrieben. Das ist nur noch mal am Rande, du musst ja jetzt gar nicht drauf eingehen, wenn du dazu nichts zu sagen hast. Das habe ich nur noch vom letzten Mal so ein bisschen hier auf meiner Liste gehabt.
0: Da kann ich mal kurz was zu sagen. Wie gesagt, wir machen ja einen Perry Roden-Podcast und gerade in den alten Sachen, wir sind jetzt gerade so in den 60ern, da gab es dann so tolle Planeten, die hießen Aqua, Outside, Hell. Dagegen <lacht> sind solche Namen Gold, aber ich finde es auch nicht so eine große Leistung, weil ganz oft äh, Autoren nutzen das, dass sie ja, dass sie einfach irgendwie einen Bezug zu der Folge herstellen und in einer anderen Sprache dafür einen Namen nehmen. Ich meine mal, die La Sirena wurde ins, in der achten Folge ja auch ins förmlich ins Gesicht gedrückt, dass du im im Quartier von von Rias überall nur Sirenendarstellungen siehst. Und der hat sie ja sogar tätowiert, aber besonders finde ich es auch nicht. Es ist ein nettes, kleines Detail, aber äh, tiefsinnig würde ich das nicht bezeichnen.
1: Ja, ja, ich weiß. Hat Raffi, wo wir gerade bei dieser äh, Szene in Rios Quartier sind, ernsthaft gefragt, ob er einen
0: Walkman hat? Ja, aber ich muss sagen, im Gegensatz zu anderen Produktionen. Es wird dich noch extra lange auf diesen Witz mit einer Großeinstellung oder sowas drauf draufhaft geblieben. Man geht einfach weiter. So nach dem Motto, wir schämen uns und gehen weiter. <lacht> Weil äh, Die Witze zünden dich und genauso ist es beim Altherrenwitz. Obwohl ich sage, okay, das könnte passen. Ich glaube, dass Picard das letzte Mal als Admiral selber was geflogen hat oder sowas. Das war wirklich noch zu LKs Zeiten. Äh... Wenn man ja. Glück ist, könnte man auch noch sagen. Vielleicht hat er auch wieder gemerkt: oh Scheiße, ich habe mich wieder auf dem captain Stuhl gesetzt. Ähm, 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 äh, ich tue mal so, als ob ich nicht fahren kann. Aber es war ein Comedy-Element, der in meinen Augen mehr schlecht als recht gezündet hat, muss man einfach sagen. Ich muss sagen, auch Episode 7 fand ich schön. Sie war relativ. Arm an Entwicklung, es gab ein bisschen charakterliche Entwicklung und am Ende, äh, muss ich sagen, diese Geschichte, dass jetzt plötzlich Rias äh, Ruffy verdächtigt, dachte ich so, uh, das zieht sich bestimmt ein bisschen. Und dann kommt das Problem, die achte Folge. Plötzlich ist alles äh, aus dem Weg geräumt und in dieser, ich könnte aus ungefähr Sechs, sieben Punkten, In dieser Folge Nummer 8 könnte man komplette Episoden stricken und die werden da einfach so zack, 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 zack. Und äh, wichtige Sachen werden im Nebensatz erklärt, wenn überhaupt. Und das am Anfang, in den ersten fünf Folgen, kam die Serie nicht aus dem Pushen. Da wurden für Sachen vier Folgen verschwendet, was man anderthalb machen konnte. Und jetzt zieht sie so hart an. Ich weiß nicht, da wird so, wurde mir zu viel übersprungen. Interessante Ideen. Aber es war einfach alles nur noch Gas, 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 drauf, drauf, drauf und
1: Bäm. Vor allem, es wird halt für nichts irgend... Also es gibt überhaupt nichts, was irgendwie mal Spannung aufbauen könnte.
0: Ich hätte ja gerade dieses Misstrauen zwischen Rye, äh, ja, zwischen Rias und Ruffy. Das hätte so viel Spannung reinbringen können und es wird einfach nicht mehr erwähnt.
1: Ja, oder auch eben mal die Nummer mit 7, wie sie den, den Borg-Kubus aktiviert, mal ein bisschen länger ausspielen. Aber nein, das dauert zwei Sekunden. Also sie sagt, we are the Borg, resistance is futile. Und dann siehst du, wie die Lampen angehen bei den äh, Alkoven. Und Schnitt Cersei, die ihrem Lakaien sagt, mach die Tore auf. Und dann macht er die Tore auf und alle Drohnen fliegen nach draußen. Das hat wirklich fünf Sekunden gedauert.
0: Ja, ich sag ja, das war so enttäuschend. Da hätte man aus... So also sowas, das wäre ne, wär mindestens eine B-Handlung für eine gesamte Folge gewesen früher. Ja. Es hätte, hätte auch echt äh, Potenzial gehabt. Man hätte die innere Zerrissenheit bringen können. Man hätte auch Elnor noch ein bisschen was mitgeben können. Weil ich hatte in der siebten Folge tatsächlich Hoffnung. Er hat ein bisschen Charakter gekriegt. Also da, da war das für mich so, er war ja vorher schon in zwei oder waren es drei äh, Einsätzen, die ja hoffnungslos waren. Aber ich glaube, er hat zum ersten Mal eine Situation, wo es richtig hoffnungslos war und wo keiner mit Ehre gekämpft hat, sondern dann drücke ich halt einen Knopf und alles tot. Und dieses Er-sieht-seine-Mama war auch mein erster Gedanke. Und danach hat er auch echt nichts mehr zu tun gehabt. Er metzelt alles nieder und danach geht er kuscheln. Es war mir klar, dass das so passiert. Es war vorher schon so Ich denke mir auch, das könnte auch mit der Leitung von Seven könnte aus ihm interessanter Charakter werden. Dass dieser naive äh, Krieger, der nie, glaube ich, wirklich eine richtige große Aufgabe hatte, mit dieser naja, desillusionierten Mentorin zusammenarbeitet, das könnte was bringen. Und ich verstehe auch, warum alles Mögliche passiert ist. Auch zum Beispiel ähm, das Zusammentreffen mit äh, Ruffy und ihrem Sohn, was ja so reingequetscht wurde. Ja, wir wissen jetzt warum, aber es war trotzdem nicht elegant reingebracht. Also es hatte sehr sehr viel Holzhammermethode und das und oder es wurde einfach abgefrühstückt und eine Sache, die mich unglaublich aufgeregt hat, als sich der Borghubus selber wieder regeneriert hat. Das sah in TNG besser aus als da und seit wann machen das Käfer mit leuchtendem grünen Arsch? Ich habe vorher schon mal gesagt bei uns, wir machen ja halt auch momentan etwas. Weiter weg vom Thema, bei Perry roden machen wir auch momentan PK-Folgen. Ich habe gesagt, das Schiff sieht von innen aus wie ein Replikatorenschiff aus Stargate. Und diese Käfer haben mich da drin noch bestärkt. Naja, es zeigt halt eben
1: einfach, dass diese Serie leider keine Ideen hat. Keine eigenen Ideen. Es ist alles, was interessant ist oder sein könnte, kommt einem irgendwo bekannt vor. Ähm, zum Beispiel die Vision Geschichte. Da war mein erster Gedanke, Ganish aus Mass Effect. Dann ja. war mein, ähm, die Geschichte, dass hier auf Warp springen und die ganze Zeit der Romulaner hin hinter ihnen ist. Abgesehen von dem Albern, dass das Schiff in Sichtweite 100 Meter hinten dran ist. Habe ich mir so gedacht, so ich hatten wir in Battlestar Galactica eine ganze Folge drüber und die war ziemlich geil. Die hieß nämlich 33 oder so ja, oder Wäre wär
0: das Schiff wenigstens getarnt gewesen. Ja, wäre es wenigstens getarnt gewesen.
1: Und auch bei The Last Jedi hatten wir die Nummer mit dem Hyper äh, Lightspeed Tracking oder wie das Ding da hieß. Das ist halt auch nichts Neues. Und das ist so im Grunde genommen das Problem, dass ich hab, letztens kam mir der Gedanke, weil irgendjemand gesagt hat, ah, ihr meckert ja nur, wieso guckst du es dann noch weiter? Und früher war doch auch, hatte ja auch ein User vorhin geschrieben, früher war ja auch nicht alles Gold, was glänzt. Und so ist halt nun mal das neue Track und jetzt get over it. Und da muss ich halt ganz ehrlich sagen: so, naja, ja, richtig, früher war auch, weiß Gott nicht alles, Storygold, was einem da als Star Trek verkauft wurde, aber großes, aber. In der Regel, mit Ausnahmen bei Deep Space Nine und äh, am Ende dann bei äh, Enterprise, war Star Trek doch eigentlich immer, ich sag mal so ein bisschen so eine Anthology-Show. Das heißt, man hat ein Thema genommen, ein Genre genommen und hat es mit Star Trek verquickt. Dann hatte man mal eine Sherlock Holmes-Folge, dann hatte man mal eine Robin Hood-Folge, dann hatte man mal eine Krimi-Folge, Film Noir, dann gab es mal eine Horror-Folge, dann gab es eine Spionage-Folge und so weiter und so weiter und so weiter. Das war zwar auch irgendwie alles nicht neu von der Grundidee her, aber es war im Star Trek Universum dann einfach ein nettes Ding. Man hat mit dem, mit dem Sandkasten Star Trek etwas angefangen und hat ein bisschen was Neues draus gemacht. Das hat weiß Gott nicht immer geklappt, aber oft hat es mal sehr gut geklappt und dann konnte man sich sogar mal eine Episode wie die Inner Light leisten, die komplett ohne Action, ohne Raumschiffe, ohne alles auskommt und trotzdem eine der geilsten Episoden ever ist. Ja? Und solche Dinge vermisse ich einfach hier. Und den Leuten, die dann da draußen, ganz ehrlich, das Kindergartenargument bringen, ja, dann guck ich halt nicht mehr, wieso guckst du denn da noch? Ja? Naja, vergleicht es ein bisschen wie mit einem Fußballfan. Ich weiß nicht, ob du Fußballfan bist, lieber Raphael. Nicht mehr. Ich, ich bin Fußballfan und ich habe mir auch leider das nicht leicht gemacht, da bin ich halt familientechnisch vorgeprägt. Ich bin Fan des ersten FC Kaisers Lauter. Ja, Und das werde ich halt immer sein. Und die spielen inzwischen in der dritten Liga. Und die Vergleiche mit Star Trek sind ehrlich gesagt gar nicht so weit hergeholt, denn unsere Hochzeit war auch mal in den 90ern. Da sind wir zweimal Meister geworden, haben praktisch immer international Champions oder Europa Cup gespielt und haben zwei mal Pokal gewonnen. Und seitdem sind wir auf dem absteigenden Ast. Dann gab es mal wieder ein Hoch, wir sind mal wieder in die erste Liga aufgestiegen, aber tendenziell geht es eigentlich nur noch nach unten. Und wir spielen nicht mehr vor 50.000 Zuschauern zu Hause, sondern jetzt in der dritten Liga vor 15.000 Zuschauern zu Hause. Und ich bin einer davon. Ich gehe zwar nicht hin, weil ich in Düsseldorf wohne, nicht in Kaislautern, aber ich habe ein Magenta-Sport-Abo und ein, unter anderem deswegen. Und ich gucke jedes Spiel. Und ich ärgere mich und ich freue mich. Und ich hoffe auf bessere Zeiten. Und genau deswegen gucke ich auch Star Trek PK. Ich ärgere mich und ich hoffe auf bessere Zeiten weil ich sie noch kenne.
0: Ich muss sagen, ich gucke es gerne, ich habe auch Spaß daran, aber ich sage halt, ich darf nicht zu lange drüber nachdenken. Das ist dann so, äh, ich trenne da zwei Sichtweisen, einfach nur konsumieren und Spaß haben, dafür taugt's. Ähm, andererseits, wenn ich da, wie gesagt, mal ein paar Sekunden länger drüber nachdenke, merke ich halt die Fehler und heutzutage hat Star Trek auch das Problem, du hast heutzutage eine viel breitere Masse an Serien, die es besser machen. Und die machen es leider wirklich besser als die aktuellen Star Trek Serien. Und die müssen sich damit messen. Die haben, versucht, die haben dieses Format eingeschlagen mit übergreifenden Handlungsbogen. Und ich muss jetzt nochmal zwei Sachen loswerden. A hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, die haben diesen zehn Folgen Arc, von dem wir ja erst acht gesehen haben, eigentlich für zwei, über 20 Folgen geschrieben, Anfang auch so gedreht und irgendwann gemerkt, scheiße, wir haben nicht genügend Zeit. Und die andere ist so eine Theorie, die ich gelesen habe, dass der, dass die Story ursprünglich gar nicht mit Picard zu tun hat und der nachträglich draufgeflanscht wurde. Und das würde in vielen Punkten passen, weil ich muss einfach auch mal sagen, die Serie funktioniert witzigerweise bis auf die letzte Folge am besten wenn Picard nicht da ist.
1: Da nimmst du mir, ehrlich gesagt, die Worte aus dem Mund, die ich zwar für jetzt noch nicht geplant habe, aber richtig, man fragt sich, warum diese Serie Picard heißt. Denn der ist sehr relativ unwichtig. Man könnte die ganze Sache auch ohne ihn erzählen. Und ich glaube, das tut der Serie auch, ehrlich gesagt, nicht gut. Wenn das, glaube ich, Star Trek La Sirena wäre, mit einem Cameo von Picard, wäre das ganz was anderes. Ähm, so ja, sie haben von Anfang an gesagt, das wird nicht wie TNG. Okay, Haken dran. Ja? Ich muss auch, weiß Gott, nicht das alte nochmal bekommen. Aber ich kann doch eigentlich als Star Trek nicht den Anspruch haben, einfach nur noch plump zu unterhalten. Ich muss doch als Star Trek auch den Anspruch haben, ich sag mal, das Hirn meiner Zuschauer zumindest in Ansätzen zu fordern, und zwar nicht dadurch, dass mich die Plotholes an jeder Ecke geradezu anspringen, was sie ja nur tun, weil die Story so dünn ist. Also, wenn die Story mich einfängt, und ich drin bin, dann fallen mir Plotholes nicht beim ersten Mal, zweiten Mal, vielleicht auch erst beim dritten Mal gucken auf. Ja, ja man lässt sich mitziehen. Genau, weil du lässt dich mitziehen. Und hier kann ich mich überhaupt nicht mitziehen lassen, weil ich entweder denke so, äh, nee, Moment, äh, nein, das kann nicht sein, weil das einfach irgendwas widerspricht, was vorher x-mal etabliert wurde, ja, ähm, du auch dadurch, dass man ja Discovery geschädigt hat, ja auch permanent nicht weiß, ist das jetzt Absicht oder haben die das nur vergessen, ja, sind die einfach faul, man weiß es einfach nicht. Und ein gutes Beispiel dafür ist, zum, ist diese Vision. Lass uns mal noch mal ein paar Schritte zurückgehen, auf diese Vision zu sprechen kommen. Die ist ja laut Commander O und oder Cersei sagt es glaube ich auch, ein Blick zurück, nämlich das, was mit dieser Zivilisation passiert ist. Und das und darf du halt nicht data passieren. Genau. Und du siehst Data. Und du beginnst das Gesicht aus dem Data morpht ist ein Stockfoto von Shutterstock. Also, ja, alle, alle Werber unter mich werden einfach mal, oder gebt mal bei Shutterstock.com White Cyborg Face ein, dann findet ihr das Gesicht. Muss man nicht lange suchen. Ja,
0: wir haben bei uns in der Folge den Vergleich angestellt mit ähm, Detroit Become Human. Wenn die ihre menschliche Haut quasi ablegen müssen, sehen die Haar genauso aus wie ein Apple-Produkt. Und
1: wo du gerade Detroit Become Human ansprichst, ich habe das jetzt endlich angefangen zu spielen. Das war ja schon ewig in meiner Download-Liste und ich habe endlich mal angefangen zu spielen. Und der Gedanke, der mir durch den Kopf kam nach ungefähr einer halben Stunde Spielzeit war, alter Verwalter, hier wird tausendmal mehr Worldbuilding von Androiden im Alltag aufgemacht als im PK in
0: acht Stunden. Ja, also ich habe immer noch ein bisschen die Hoffnung, äh, dass es einfach nur ein zehn Dündiger Pilotfilm wird. Nein, also... <lacht> Bleiben wir bleib bei der Vision mal. Ja, ja, aber das ist halt, wie gesagt, du siehst die Explosion aus äh, Discovery, weswegen bei mir so ein bisschen die Angst wächst, dass es mit Zeitreise und äh, Control zu tun hat. Mhm. Ich hoffe, es ist einfach nur Sparmaßnahme und nicht, dass uns Control wieder äh, erreicht. Wir haben einen verfaulenden Fuchs. Aber dass die sich dass die alle dadurch wahnsinnig werden. Das finde ich so ein bisschen krass. Und vor allem also, was für eine sinnlose Warnung
1: ist das denn? Also, es schließen sich halt, also die Grundidee einer Zivilisation, die Planeten versch oder Sonnen verschieben kann die ist ja ganz cool, da kann man ja was draus machen. Warum man dann nicht einfach das Tekon-Imperium aus einer der ersten Folgen TNG nimmt, das da mal erwähnt wird, ich glaube die Folge, wo die Ferengi als erstes äh, mal vorkommen, verstehe ich halt nicht. Also man hätte das ja machen können. Ne? Man kann ja sagen, hey, das ist das Tekon-Imperium, das kennen wir schon, die sind 600.000 Jahre ausgestorben und bla. Aber okay, sei es drum. Sie kennen halt ihren Kanon einfach nur, wenn sie mal einen Rewatch gemacht haben, aber sie haben sonst keine Ahnung. Aber wie dämlich ist diese Idee denn? Also da macht eine Zivilisation ein Planetensystem oder ein Sternensystem aus acht Planeten. Da frage ich mich eins. Wieso kennen die das heute nicht mehr? Also heute in Anführungszeichen in der PK-Zeit. Das muss doch auf jeder Sternenkarte leuchten wie ein Weihnachtsbaum. Und Punkt zwei. Warum mache ich diese Warnung so bescheuert? Dass, dass die Hälfte, auch drei Viertel aller Leute, die da drauf drücken, verrecken oder bekloppt werden. Das macht doch keinen Sinn. Wenn ich die Welt oder das Universum warnen will, dann gehe ich da raus und sage, Freunde, wir haben das ausprobiert. Das ist eine ganz, ganz schlechte Idee.
0: Aber jetzt bin ich auch so ein bisschen verwirrt auch aus der Serie. Ähm, ist jetzt die, ihr Heimatplanet von Soji in diesem... Acht Sonnensystem oder steht die Warnung da? Und wieso halten die Romulaner die Warnung geheim, wenn sie doch alle davon abhalten würden? Ich würde doch alle Leute dahin schicken und die informieren. Ja sicher
1: und daran schließt sich ja das nächste an. Warum hat nie jemand probiert? Klar warum nicht, weil es gab ja die Sattwasch noch gar nicht, aber es hat ja nie jemand probiert Data umzubringen ja zu keinem Zeitpunkt oder irgendwie nun Zungen und dann ist auch die nächste Frage halt schon, ab wann ist denn künstliches Leben künstliches Leben, sind das schon die Naniten von Wesley oder die Exocoms, die sie da mal haben oder die Androiden von Harry Mutt aus Toss, das ist so völlig undefiniert und also Warp als Zivilisationsschwelle, das ist sehr konkret, aber künstliches Leben ist irgendwie so wischi washi und passt halt einfach auch gar nicht zum Rest. Und ja, wie du gesagt hast, es macht da, äh, da würde ich auch rausgehen und sagen, Freunde, ja, liebe Freunde der künstlichen Intelligenz, don't do it.
0: Ja, das war auch etwas, was ich so ein bisschen beim bei der Reflexion von Picard darüber vermisst habe, weil er hat ja eigentlich nur gesagt, ja, wir haben aber die und die Eigenschaften, wir sind neugierig und toll und wir sind die Föderation und wir sind Menschen, ne? das, was ich schon in TNG nicht ausstehen konnte, muss ich leider sagen, und dass auch dieser intelligente Mann nicht darauf kommt, auch mal so weit zu reflektieren, vielleicht ist es doch nicht so doof, dass man da vorsichtig ist, ich meine, wir erschaffen Leben, und wir müssen dafür Verantwortung übernehmen, wie für unsere Kinder. Und bisher ist ja die Menschheit beschissen mit ihren Androiden umgegangen, dass die dann auch vielleicht mal sagen hier so, ihr könnt uns mal. Wir machen jetzt unseren eigenen Club auf mit Blackjack und Nutten und wir machen es wie der Homo Sapiens sapiens mit den Andertaler. Wir rotten euch aus. Ja. Aber äh, jetzt ist für mich auch die Frage, geht es darum, dass sich dann irgendwann die diese künstlichen Intelligenzen erheben, weil sie sagen, wir sind besser als ihr. Oder, dass jetzt wirklich etwas Großes, Böses kommt, wenn diese Schwelle erreicht ist. Und ich meine aber, im Endeffekt Soji und so weiter muss es ja schon vor 13, 14 Jahren gegeben haben. Ich meine mal, ihre, ihre äh, Anführungsstrichen dritte Schwester gab es ja schon. Ja. Ich, äh, äh, das ist für mich, also entweder haben sie eine tolle Erklärung, aber das sind noch so Punkte, wo ich sage, das klingt beim ersten Hören toll, aber man darf, wie gesagt, nicht zu lange nachdenken.
1: Ich habe mir extra noch mal die entscheidenden Stellen von Measure of a Man angeschaut, weil ich einfach sicher gehen wollte, wie denn am Ende das Urteil genau ausgefallen ist. Es gibt ja zwei entscheidende Stellen in dieser Folge. Also das ist für alle, die es jetzt gerade nicht wissen, das ist praktisch die Folge, wo Bruce Maddox, per Gericht einklagen will, dass er eine Armee von Datas im Namen der Sternflotte erschaffen kann. Und er dann aber vor Gericht nicht Recht bekommt. Und die Sternflotte verfügt da eindeutig, dass Data ein Lebenwesen ist. Aber Maddox darf auch Androiden bauen, wenn er selber draufkommt. So in Quintessenz. Aber die sind dann auch natürlich auf Basis dieses Urteils gleichzeitig Persönlichkeiten. Da frage ich mich Wann hat man sich denn umentschieden, um dann da doch eine äh, Arbeiter-Sklaven-Rasse, was auch immer, herzustellen?
0: Ich sag mal einfach, als es bequem war. Das ist ja auch so mit dem Holodok. Er hat seine Persönlichkeitsrechte bekommen, die anderen äh, Hologramme nicht mehr. Oh. Also, äh, da, das muss man mal leider sagen, das passt einfach zur Föderation. Wir legen das so aus, wie es uns
1: gerade passt. <lacht> Apropos Hologramme, hat sich Raffi wirklich zwei Minuten lang mit dem äh, Navi-Hologramm unterhalten und es nicht gerafft, hat, dass das Rios war, also dass das nicht Rios war. Ja. Das, das sollte das so nicht. sein, ne? Das habe ich aber irgendwie nicht ganz gecheckt. Also ich meine,
0: <lacht> ich so, das war von vornherein klar, dass das, das, also hä? Die Hoppetosse, so nennen wir sie immer, ist ein bisschen <lacht> schlecht beleuchtet und wer weiß, naja, einige sind nüchtern, aber wer weiß, äh, hat sie ja so ein solche Entzugsentscheidungen, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich muss leider auch sagen, dass das Auftauchen der Hologramme für mich immer die Highlights sind. Ja, allerdings. Äh, ich möchte ich möchte eine Serie nur mit Ruffy, Rias und seinen Hologrammen.
1: <lacht> Zu den Hologrammen habe ich ja eine Theorie. Also entweder opfert sich Rios in der letzten Folge und lebt ab dann als Hologramm weiter <lacht> oder er war die ganze Zeit ein Hologramm und alle die anderen die hatten anderen wir auch schon ja? ich meine damit würde zwar es keinen Sinn machen warum er in der ersten Einführungsfolge glaube Folge 3 oder zwei oder wo er kommt verletzt war aber ey wir sind bei bei Kurtzman Track was interessiert mich mein Geschwätz von gestern ja? aber, aber dass, dass,
0: unterwegs war. ja
1: aber dass das Rios ist oder wird als Autogramm äh, als Autogramm <lacht> als Hologramm enden Da bin ich fest von überzeugt äh,
0: ich muss auch dazu sagen ich hatte als die Fünfter allesamt auf dem auf dem Sofa im in dem schönen Schi äh, Chateau Picard-Set sitzen wo ich immer sage das nutzen die nur so oft weil es wahrscheinlich Schweine teuer war äh, wir müssen das einfach ganz oft nutzen ich hatte einen anderen Film im Kopf. Rate mal welchen.
1: Ein Akata Christi.
0: Nein, Boah, ich hatte äh, kein Krimi im Kopf. Ich hatte im Kopf Alles steht Kopf. Ah, den Pixar-Film. Ja, ich, ich male da auch gerade ein sehr schönes T-Shirt-Motiv zu. <lacht> Stimmt, so könnte man es auch sehen. Ich Weil es, fand sind auch ja alles, es sind ja alles Aspekte von ihm. Ja. Die Persönlichkeit wurde ja gescannt. Also von daher... Könnte man so nehmen. Ich finde das grundsätzlich auch wirklich eine schöne Idee. Das ist mal was Neues. Ich finde das wirklich
1: eine gute Idee. Ja. Es passte nur einfach nicht in diese Folge, die sonst mal wieder vor Mord und Totschlag nur so wimmelte. Weißt du, die Akzente sind für mich halt falsch gesetzt. Da wird diese Travestie-Nummer auf Freecloud abgefeiert und gleichzeitig werden Menschen die, oder Menschen die Augen rausgerissen. Ja. Ähm, hier hat man den verzweifelten Kampf von Seven und Elnor auf dem kubus und Yu wird gekillt. Und in da komme ich Minuten. halt... Ja, fünf Minuten äh, Sendezeit von von 45. Und weißt du, was so ein richtiges, da frage ich mich, ob die Autoren ihre eigenen Charakter einfach nicht mögen oder ob sie irgendwie nur einfach jeden der alten Charakter möglichst mit einem großen äh, Stinkefinger um die Ecke bringen wollen. Also, warum killt man You? Also, warum? Das wäre völlig unnötig. Ich hätte so
0: gerne noch weiter gesehen, so Ganz toll. genau.
1: Und dann, ohne Scheiß, der stirbt, Schnitt! Und du siehst ein Stück Kuchen. Ernsthaft? Der ja, stirbt wow. und du schnitt und du siehst ein repliziertes Stück Kuchen. Ganz ehrlich, das ist ein Comedy-Schnitt. Den mache ich, wenn irgendwie der der Bösewicht, der so, wenn, was weiß ich, wenn, keine Ahnung, in dem James-Bond-Film ähm, Jaws draufgeht. Oder tut er ja nicht. Aber angenommen, der würde draufgehen irgendwie so von Roger Moore, ein bisschen Comedy-mäßig gekillt, ja. Und dann Schnitt, siehst du, wie Roger Moore ein Glas ähm, äh, Wodka-Martini säuft. So ein Schnitt ist das. Ja, mm. so ein Schnitt aber noch nicht bei einer Figur, die ich vorher total wichtig eingeführt habe. Abgesehen davon, dass ich den überhaupt nicht zurückgebracht hätte, weil er ein total unwichtiger Charakter ist. Aber gut, sei es, er ist nun mal da. Aber dann kill ich den einfach so. Nee.
0: nee. Ja, aber Yu hat sich ja interessant entwickelt. Also der wurde ja. gespielt. Ja. Und man hatte aber wieder das Gefühl, man hat ihn reingebracht, um den Namen zu haben. Und wieder dieses Thema, es wird einfach, woraus du vorher eine oder mehrere Folgen gemacht, das wird hier in wenigen Minuten runtergebrochen. Und das ist das, was mich so unglaublich momentan stört. Das die schönsten Momente an der Folge 8 waren halt einfach auch diese Szenen am Tisch, wo sie sich unterhalten haben, wo ich so unglaublich an an den Film Serenity denken musste am Ende. Und ich habe nur noch gewartet, dass Picard sagt, ich habe vor mich schlecht zu benehmen. <lacht> Er ja. hatte wirklich so diese totalen Serenity-Vibes. Und okay, ist ja auch alles, ich habe auch ja nichts dagegen, wenn sie sich alles zusammenklauen, solange es schön gemacht wird. Aber es ist leider so, wer ein bisschen öfter Film und Serien guckt und da auch mal so ein bisschen Auge für Kamera, für Schnitt etc. hat, sieht leider extrem gut, was die mit jedem Schnitt bezwecken wollen. Und leider machen sie es nicht sehr dezent. Es ist einfach so ein handwerklich gut, aber es ist nicht elegant.
1: Ich weiß gar nicht, ob das teilweise handwerklich gut ist. Ein mieser Schritt ist uns aufgefallen. Ich glaube, in der zweiten Folge, da wird Picard mitten im Beam im Laufen gebeamt.
0: Oh, ja, Folge 3. Folge 3,
1: wo ich so denke, so, ah, da haben sie bestimmt falsch, falsches Material gefilmt. Und kacke, wie fixet in Post. Und auch hier, dann kriegt er von Admiral Merrill Fuck You Street seine Schiffe, die auf einmal nach 30 Sekunden ihm sagt, ja okay, dann kriegst du gleich eine ganze Schwadron. Ähm, ja. Und dann freut er sich und mitten in sein, wo er sich selber High Five gibt, ist der Schnitt, also so so mitten in der Bewegung. So, ah, und ich denke mir halt einfach so, ey, wir sind jetzt inzwischen machen wir so lange Fernsehserien, das ist einfach handwerklich doch irgendwie Haha, und dann an so vielen Stellen, wir, wir, wir reden noch, liebe Hörer, wir reden noch über was Gutes, wir kommen noch nach eine Fente, aber ich glaube, wir müssen vorher noch ein paar Sachen rauslassen. Und an vielen Dingen ist es einfach so diese Faulheit. Man macht sich nicht mal die Mühe, von dem Amazon 3D-Drucker das Innenleben rauszumachen. <lacht> und, ja, und ganz ehrlich, Weißt du was, wo, wo ich überhaupt nicht drüber wegkomme, ist, da repliziert sich das Gift. Es ist eine total dramatische Szene, weil ähm, Agnes sich jetzt... Ich weiß gar nicht, will sie sich eigentlich umbringen? Kannst du ja gleich mal sagen, was deine Gedanken da waren. Und dann repliziert sich dieses Gift und dann kommt ein Mikrowellenping. Ping! Echt jetzt? Da kommt ein Mikrowellenpimmeln? Ah, oh, da denke ich mir so, Freunde, das kann doch nicht wahr sein. Was glaubst du denn? Wollte sie sich umbringen oder wollte sie das nur auskotzen? Aber sie, hat ich doch glaub, vorher sie wollte nach das nur
0: auskotzen. Aber sie hat doch vorher beim
1: Kuchenessen schon gekotzt.
0: Ja, aber das Ding ist ja nicht nur im Magen. Also da musst du... Also ich unterstelle ihr, dass sie, obwohl sie keine Ärztin ist, irgendeine Ahnung hatte, wie wie man das Ding rauszwingen kann. Das hat sie vielleicht irgendwo festgekoppelt. Äh, Standarderklärung, Quanten. <lacht> Allerdings, was mich viel mehr gestört hat, als Riles sie das gefunden hat und dann Ruffy verdächtigt hat. Ich meine, man muss doch noch neben ihrem Körper dieses Injektionsgerät gefunden haben oder war das nicht mehr da? Oder man könnte ja mal die Sensoren checken. Nö. Wieso? Und übrigens, das Wegbeam war, ich sehe es gerade bei unserer Pat äh, meiner äh, Coversammlung, es war Folge 4 mit dem im Laufen Beam. Da hätte sich Picard beim Ankommen eigentlich auf die Fresse packen müssen.
1: Ja. <lacht> Ja, ganz genau. So, und komm, komm schon. Ja, nein, nein, noch noch ein technischer noch. Fehler. Jetzt, okay. bin ich im Jetzt bin ich gerade im Bonus.
0: Ich sage nur, der Kapitän von Rias, er hat ja gesagt, er Blut, Gedärme und äh, Gehirn klebt an der Schottwand. Der Captain hat sich ein Phaser in den Mund gesteckt. Da explodiert nichts. So, danke.
1: <lacht> Bitte. Ähm, komm, gehen wir nach Nefente. Fente holen ja, wir alt, ist. alte
0: Retro-Gefühle
1: wieder raus. Lass uns nach einer Fette gehen ja, mit Einhornhäschen, die danach auf der Pizza landen.
0: <lacht> Und komischen wilden Mädchen mit Puschelohren auf dem Kopf. Hm. Die haben wirklich vergessen,
1: im Vorspann Marina Sirtis zu nennen.
0: <lacht> Peinlich. Riker wird ja auch als Commander Riker vorgestellt noch. Ehrlich? Ja.
1: Wer, wer, wer stellt ihn das er äh, sagt sagt Picard Picard sagt das ist mir geil aufgefallen.
0: Echt Picard das sagt ist, zu Sochi, das ist Commander Riker. Gregor ist das bei uns aufgefallen. Dachte ich auch so, ja, vielleicht ah. wurde er degradiert, keine Ahnung, aber <lacht> ich, also bei bei Marina Sirtis, bei Diana haben sie daran gedacht, dass die ja Deep Commander geworden ist, nachdem sie jemand in Tod geschickt hat in der Simulation, aber bei ihm haben sie mal vergessen, dass er jetzt Captain ist. Ich meine mal, er hat schließlich die Titan gekriegt und ist eigentlich nur im Ruhestand, aber also, äh, nee, Quatsch, er ist in der Reserve. In der und Reserve.
1: Ja, und Pizzabäcker Ich meine, vielleicht ist er auch in, in, in All the Good Things ist er ja sogar Admiral gewesen, also von daher, ich meine, der wird ich glaube, so jemand wie Riker ist, entweder ist er wirklich als Captain abgegangen und hat sich gedacht, komm, ohne mich, oder es hat, war wirklich Admiral am Ende auch noch. Ich meine, er kombiniert schon sehr schnell, das muss man sagen, aber einem Riker kaufe ich das ab. Also wenn ja. der PK ohne ohne Vorwarnung auftaucht, mit jemandem im Schlepptau, den er nicht kennt, kann ich mir
0: gut vorstellen, dass ein Riker sagt, boah, hast du Schwierigkeiten. Ja? Natürlich, der war jahrelang sein ex -O. der muss ihn kennen. Die waren später auch noch befreundet. Äh, wenn Der muss ihn kennen, der musste ja seinen Captain lesen können, der musste den verstehen können, dass der dann das direkt merkt. Ich meine, der merkt... Der lässt sich 14 Jahre nicht blicken und plötzlich taucht er mit einer jungen Frau auf. Entweder sagt er, ja, guck mal, ich die will ich heiraten, oder äh, ja, er hat ein Problem.
1: Ja, eben. Von daher, das war wirklich, äh, war schön mit anzusehen. Auch dass er, was ich auch schön fand, dass er durchaus den Commander gibt. Also ich meine, das wurde ja schon im Trailer ein bisschen gespoilert, dass der Pikaya ja sagt, danke, dass du es mir nicht ausredest. Von daher, ich so, ah, warum packt man so eine Szene in den Trailer rein? Aber okay. Ähm, es war halt, also wenn es was zu bekritteln gibt, dann dass es halt leider auch wieder nur eine grüßonkel szene war, wie halt von allen Cameos. Die sind halt nur da, um uns Fans dazu zu kriegen, auf jeden, auf jeden Fall einzuschalten. Ja. Aber halt nicht für mehr, dass Troy Sochi nicht lesen kann, obwohl sie eigentlich Data und Lore mit Gefühlen erfassen konnte, als die ihre Chips drin hatten. Ja, okay, ganz ehrlich, sei es drum. Also das ist so, da, da zucke ich so ein bisschen mit der Augenbraue und nehme so, okay, aber es wird irgendjemand geben oder wie heißt es so schön, im Roman wird es erklärt.
0: Ja, es wird ja auch vor, also später nochmal in der achten Folge gesagt, dass Data nie geträumt hat. Hat er.
1: Ja, ja.
0: Gab es eine ganze Folge drum. <lacht> aber,
1: aber Wie okay. arschig verhält sich eigentlich bitte Picard? Also, das Mädel fragt, bist du ein Android? Ja. Und er so, ja. <lacht> so, äh, so, Moment mal, komm, gib dem Mädel doch einen, setz sie mal hin. Ja? Hier, hier hast du mal einen Schnaps, setz dich mal. Ich muss dir jetzt mal was sagen. Ja. Mhm. Aber nee. Und der Mann galt mal als
0: der Diplomat.
1: Ja. Ähm, äh, auch da wieder hört man ja schon wieder die Stimmen, die dann sagen, ja, das soll das iromodische Syndrom sein, was da angedeutet wird. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist doch völliger Humbug. Das erfindest du dir doch selber, du lieber Fan, der so argumentierst. Das reimst du dir doch selber schön, weil was das iromodische Syndrom macht, weiß kein Mensch. <lacht> Es ist, es ist, glaube ich, nie großartig gesagt worden, was das macht. Macht das Demenz, macht das dumm, fällt man tot um. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Beverly da das zwar so nebulös sagt, aber sie sagt ja auch, es kann und es muss nicht rauskommen. Und auch der Arzt in Folge 2 oder was sagt, ja es kann sein, muss aber nicht sein. Also dieser Picard verhält sich manchmal sehr seltsam und dass er Sochi hier einfach um die Ohren hau. Jo, du bist halt ein Android. Ach Und deine Schwester, nee, die hast du dir nicht eingebildet, aber die ist kaputt.
0: Nee, da, ich würde nicht nur sagen, er verhält sich an komplett anders. Er verhält sich wie in den ersten zwei Staffeln TNG. Weil ich erinnere mich an so eine Folge, ähm, das war die mit den Schläfern aus dem 20. Jahrhundert. Erinnerst du dich? Ja, ich erinnere mich, ja. Er hat eine Mission, und als sie ihm dann sagen, ja, da sind noch Lebenszeichen, er so, verdammt, mussten sie mir das sagen, jetzt muss ich sie wie Menschen behandeln. Dieses Arrogante, nur aufs Ziel gerichtete und äh, sozial inkompetent. Und das war ja eine der schönen Sachen an TNG. Picard hat immer mehr dazugelernt und wurde immer offener, menschlicher und immer mehr de der Vater der ganzen Crew. Und gerade in der ersten Staffel und auch noch in der zweiten ist er manchmal ein ziemliches Arschloch. Und ich finde, da hat er wieder so eine Rückentwicklung gemacht, als er sich zurückgezogen hat. Ähm, Gerade in den ersten beiden Folgen wirkt teilweise noch so, wenn er Gegenwind kriegt, dass er bereut. Und danach perlt das alles an ihm ab. Ich bin der Picard. Und Rias kümmert sich manchmal mehr um die Crew als er. Ich meine mal, als ähm, Ruffy davonstürmt, weil sie äh, ja eine gute Freundin verloren hat, als sie diesen Gefallen eingefordert hat für den Diplomatiestatus. Picard klatscht, sie haut ab. Und wer kümmert sich um sie? Nicht Picard, von dem man es erwarten würde. Nein, Rias geht rein. Also ich würde lieber unter Rias dienen, als unter Picard momentan.
1: Ich kann auch extrem gut verstehen, warum Ruffy so sickig auf Picard ist. Also ja, wenn er sich halt die ganzen Jahre auch so verhalten hat, nämlich, ja, und das hat er ja, das hat sie ja, sagt sie ja, dass er sich auf sein Schloss da, wie hat es irgendjemand auf Twitter mal geschrieben, seine Bonzenburg...
0: <lacht> zurück schön viel ja. Schnaps zum Schmerzbetäuben äh Wein Entschuldigung Wein Was eigentlich also eine kurze Frage am Rand, was eigentlich noch Syntehol geworden? Ja, vielleicht muss man den nur auf den Föderationsschiffen trinken. <lacht> Keine
1: Ahnung. Was, was mir einge aufgefallen ist apropos Wein, es sind halt so Kleinigkeiten, die mich rausholen. Ich weiß, ich bin da inzwischen halt auch echt kniepig, ja, aber dass halt die Rotweinflasche von äh Raikern EAN-Code Strichcode hinten drauf hatte, fand ich halt auch eher Panne.
0: Ja, ja. ja, ist mir ja. nicht so aufgefallen. Ja, ich
1: weiß. Es äh, äh, ist, ist mir einfach nur so aufgefallen, ist ja ein Strichcode. Ja, ist ein Strichcode. Ah. Und genau wie bei halt bei dem 3D-Drucker, da war halt der erste Gedanke, dass sie halt den, 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 den Set-Praktikanten gefragt
0: haben, hey, du hast
1: so einen 3D-Drucker, ja, bring ihn mal nächste Woche mit.
0: Vor allem, da hätten sie einfach einen Kasten zusammen können und den von ja. innen beleuchten. ja. Ja. Hätte besser ausgehen, hätte mehr nach Star Trek. Gehen. Aber wir wollen ja wieder zum Schönen zurück, auf einen schönen Planeten mit regenerativer Heilerde und Hoppelhasen mit Hörnchen ja. Ja, und wilden Mädchen. So, wir sind wieder so, da. So,
1: ah, wie schön. Und trotzdem habe ich mir gedacht, wieso fliegen die nicht äh, zu dem Baku?
0: Ja, vor allem, wenn du auf, äh, auf den Sternkarten nachguckst, die Sternbasis Deep Space 12 ist in der Nähe von dem Baku-Sektor. <lacht> ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass das ursprünglich so gedacht war, aber dann hätte man die die, die Troy Rikers oder wie sie nennen jetzt die Troikers und wenn Paris einheiratet, Paris Troika, das, die hätte man dann jünger machen müssen, das hätte wieder Geld gekostet.
1: <lacht> ja, man hätte die Schauspielerin, die, die wie auch immer sie heißt, da in Insurrection spielt, auch noch mal ausbringen müssen, ja. Ich weiß, worauf der bei mir halt sofort so, ja, cool, regenerative Erde. Ach so, Baku, nee, doch nicht Baku. Äh, ähm, mein
0: erster Gedanke war Friedhof der Kuscheltiere. <lacht>
1: ich glaub, das hast du auch auf Twitter geschrieben, ne? Ja.
0: Und so oft, wie das erwähnt wird, er haut's ja Riker noch mal bei der Tomate raus, ne? dass die aus regenerative Erde kommt. Ich wette drauf, dass das noch mal wichtig wird. Irgendwo in der letzten Folge kackt einer ab und sie verbuddeln ihn am besten äh, tot da drin und dann steht er wieder auf. Und dann ist Picard eine Zombie-Serie.
1: Ja, oder Picard hat halt eine Kiste mit dem Zeug mitgenommen, weil halt, wird nicht gezeigt, aber die hatte dann in seinem Quartier. Wie gut, dass ich mir Ach. immer einen Vorrat von Erde mitbringe, von jedem Planeten, wo ich war.
0: Ach, du meinst so wie Dracula? der ja, genau. in Heimaterde <lacht> schlafen muss. <lacht> Vielleicht ist Picard... Nein. nein. <lacht> Picard ist... Pass auf, warte mal, ich überlege gerade, angenommen, das wäre wie
1: bei The Sixth Sense und Picard ist überhaupt nicht da. Würde das funktionieren? Und Ruffy führt die ganze Zeit Selbstgespräche und flucht auf Picard, der nicht da ist und er ist nur in ihrem
0: Kopf? Nein, wir hatten eine andere Theorie. Picard sitzt angegurtet oder liegt angegurtet in einer Anstalt und er schreibt mir so, ich muss sie retten, ich muss das Mädchen retten und dann kriegt er eine Spritze. Oder es ist alles eine, das Einzige, was es noch wirklich retten könnte insgesamt, das ist jetzt alles eine Simulation für Soji. Und am ja. Ende, oder Gregors Theorie, am Ende der Serie tritt Archer aus einem Holodeck aus und sagt, Programm beenden. So, das war die Rache für unser Finale. <lacht>
1: Bitte, bitte nicht noch mal. Bitte nicht noch mal. Nee, also wie gesagt, an die Baku musste ich halt irgendwie gleich denken. Ich meine, was mich gefreut hat, also wer sich wirklich, und das ist richtig aus dem, aus dem Fernseh rausgequollen, wer sich ja, glaube ich, überhaupt nicht mehr eingekriegt hat, mal wieder eine Rolle zu kriegen, ist Marina Sirtis. Also ja. da kam ja, also ich meine, das ist wirklich völlig ironiefrei und absolut positiv, also die positive Energie, die die, die ist wirklich aus dem Fernseh raus auf meine Couch getropft, geradezu wie in Shining das rote Blut aus dem Aufzug rausgeschossen, also es war unglaublich, ja, wie toll, das von ihr einfach so diese Freude, die war so, die kam so unglaublich echt rüber, der Anschiss kam so unglaublich echt rüber, und nicht mal die tadeus nummer hat mich großartig genervt, aber wenn ich kurz die Augen verdreht habe, weil habe ich mir gedacht, oh, jetzt müssen die auch noch gebrochen sein. Aber es war okay, es war echt okay.
0: Mhm. Aber mit dem Gebrochen, da passte wenigstens zusammen, dass sie nicht pissig waren, dass er sich nicht gemeldet hat, weil sie waren, haben sich auch zurückgezogen. Von daher, wer weiß, ob das noch mal irgendwie eine Bewandtnis hat. Also momentan glaube ich, dass sie alles irgendwie nutzen wollen. Aber wie gesagt, wie du schon sagtest, also ich muss auch sagen, dass Marina Certes besser gespielt hat als Jonathan Frakes. Und das ich, hätte ich früher zu den TNG Zeiten nicht gesagt. Aber ein kleines nettes Detail. Sie trägt da wieder die Perücke, die sie auf dem First Contact Set geklaut hat. Hat sie selber geschrieben. Sie hat wohl einige Uniformen geklaut und auch die Perücke und die hat sie da wieder auf. Finde ich schön.
1: Ja, ähm, ist dir aufgefallen, dass äh, Riker seine mehligen Hände voll an der Jacke von Picard abputzt?
0: Nein. Doch,
1: er, als er ihn dann im Arm ja, und dann putzt er voll seine Hände an der Jacke ab. Also klopft sie
0: richtig auf dem Rücken ab, dass er einen total weißen Rücken hat. <lacht> <lacht> Ich fand ja. aber auch sehr schön, auf dem Babybild von Thaddeus, der trägt eine Föderationsuniform, der Kleine.
1: Ja, das ist süß, das ist wirklich süß. Und fand
0: ich goldig. Das ist wirklich süß. Also generell das ist kommen da so schöne Family-Vibes rüber und so ein Wohlfühlgefühl ähm, und man sieht halt auch, wie Riker das so richtig nutzt, um ihn erstmal zu öffnen quasi. Der geht nicht auf Konfrontationskurs, der weiß ganz genau, ich muss den Mann erstmal ein bisschen einlullen und dann kann ich mit ihm reden. Er hat ja auch seine Kritik im Gegensatz zu den anderen auf eine sehr respektvolle Art angebracht. Er sagt ihn zwar auch, du hast Scheiße gebaut, aber er sagt es halt sehr freundlich. Also ich weiß nicht, also so eher wie wirklich wie zwei Gleichgestellte und nicht so, so anklagend. Er sagt ihm halt, das, was du machst, funktioniert auf einem Sternflottenschiff, auf der Brücke mit einer ausgebildeten Crew aber nicht hier. Ja, und diese Szene funktioniert so gut und
1: diese ganze Chemie stimmt so gut, dass ich halt im Nachhinein mir denke, ach, vielleicht war es doch keine gute Entscheidung, dass man die jetzt nur so Episodenrafft einholt, sondern vielleicht hätte man wirklich irgendwie, ich, ich, ja, dann hätten wahrscheinlich alle gebrüllt, ach, die alten Leute, ja, lass sie doch im Altersheim. Aber vielleicht hätte man halt doch irgendwie wie bei den Alten rund um Kirk die alte Truppe halt nochmal auf eine letzte Mission in irgendeinem ollen Föderationskahn, den Jordi mühsam zusammenflickt irgendwie nochmal schicken sollen. Vielleicht wäre es am Ende irgendwie besser gewesen. Ich weiß es nicht, aber die Chemie zwischen allen Beteiligten stimmt noch irgendwie und es kommt wirklich so schön rüber, dass ich mir halt einfach nur wünsche mehr davon, ja, mehr
0: davon. Ja, Frakes ist ja aber auch einfach ein Schambolzen, also ähm, da braucht man nicht drüber diskutieren. Er hat ja auch, er fühlt sich ja mittlerweile auch hinter der Kamera wohler als davor. Ich denke mal, das ist auch noch ein Grund. Aber zu Jordi, also wir haben bei uns festgelegt, der sitzt mit Scotty zusammen im Transporterpuffer und Nummer eins, der <lacht> Hund steckt auch noch drin. Ich, Jordi war? ist der blinde Hausmeister im Chateau. Apropos Chateau, die Entscheidung,
1: die zwei Tal leute nicht mitzunehmen, wird mit hat von Folge zu Folge eklatanter. Ja, die sind toll gewesen. Die waren toll. Die haben super gespielt. Die haben eine, waren so eine schöne Kontrapunkt auf der einen Seite war sie ja so ein bisschen wie die wie heißt die Haushälterin von Sherlock Holmes? Komme ich gerade nicht drauf. Weißt du, ich, wenn ich meine ja. Auf der anderen Seite halt badass äh, Talia, die immer noch gut kloppen können. Da hätte man sich halt den Elnor Character komplett sparen können, Ja. bei dem ich auch noch nicht weiß, was was aus dem wird. Und die zwei haben halt... Ja, die haben Spaß gemacht und schade eigentlich, dass man die im Grunde genommen nicht mehr sieht. Ja, was, was soll ich sagen? Es ist die, die die Serie der verpassten Chancen. Das Schlimme ist, das habe ich über das Discovery ja. halt auch schon gesagt. Und ja. man, man sieht das, was man so... Ja, geil! Aber doch nicht abbiegen, nein, geh auf diesem Weg, jetzt bieg doch nicht ab, und dann wird halt doch wieder abgebogen und denkst so: Oh, schade, das hätte ich jetzt gerne sehen wollen. Oder, oh, das ist doch eine schöne Idee. Oder, und dann ver kann man mir auch gerne irgendwelche ähm, Droiden vorsetzen, die dann eine Enterprise von draußen reparieren, ja? Da, da habe ich dann, das tut mir dann, da habe ich dann kein Problem mit, wenn der Rest halt eben stimmt. Aber da man halt jedes Mal die falsche Entscheidung trifft, also äh. und wie gesagt, ich glaube einfach, dann heißt es halt auch immer, ja, alte Fans und bla und die neuen Leute. Aber ich weiß nicht, ich habe jetzt mal jemand Neues, bei Michael ist ja auch so, bei mir im Büro ist es auch so, wie ist es denn bei dir in deiner Arbeits- und Freundeskreis? Guckt irgendjemand PK,
0: der vorher nicht Star Trek geguckt hat? Ich kenne niemand. Äh, nein. muss ich Muss ich ganz ehrlich sagen, aber... Gut, wir sind nicht äh, alle,
1: ja, aber ja. Beweisführung durch Evidenz, äh, also wenig Frage, entweder hat er vorher schon Star Trek geguckt, dann guckt er jetzt auch Picard, da gibt es welche, die mögen das, Haken dran, aber ich kenne einfach niemanden, der gesagt hat, oh, ich habe vorher nie Star Trek geguckt, aber Discovery und Picard, da gucke ich jede Folge, kenne ich niemanden. Wenn es da draußen jemand gibt, meldet euch mal bei uns.
0: Ja, also ich kenne ein paar Leute, aber halt nicht persönlich. Also man hat mal mit denen geschrieben. Was ich allerdings sagen muss bezüglich alten Fans und äh, sie können sich nicht anpassen. Ich bin damals mit Toss eingestiegen und musste mich plötzlich an Leute gewöhnen, die so unlocker waren und einen Stock im Arsch hatten. Ich hatte ich hatte schon mit, mit dem Wechsel auf TNG war schon Star Trek ein anderes Feeling. Also von daher dann war DS9 wieder eine Umgewöhnung auf, und ich muss sagen, ich liebe DS9. Äh, Voyager war, möchte hm, gerne TNG 2.0 und Enterprise war wieder was Neues, also eigentlich mussten wir uns jedes Mal anpassen, also dass man da sagen kann, Altfans äh, sind, wollen nur stocksteif, was sie schon immer hatten, nee, es war ja nie ganz konsistent, ein Grundgedanke darüber, der war immer da, aber die Serien an sich waren doch oft genug sehr unterschiedlich.
1: Eben, und dieser Grundgedanke, der mich dazu gebracht hat, Star
0: Trek zu gucken, den vermisse ich einfach. Und ja, ich sag mal, es darf doch ruhig auch drumherum eine Dystopie sein. Absolut, da habe ich grundsätzlich kein Problem. Trotzdem noch ein strahlendes Licht zu sein, weil Picard war immer der strahlende Charakter. Und ich hoffe, das kommt auch noch. Also ich hoffe, sie lernen aus der ersten Staffel, machen es gut. Also ich sehe in der zweiten Hälfte der Staffel, Tendenzen, die schon in die richtige Richtung zeigen. Aber ich habe es bei uns auch schon gesagt, ich habe Hoffnung, aber Hoffnung ist gefährlich, weil die kann dir wehtun. Ich bin vorsichtig optimistisch. Aber ja,
1: mal gucken. Ich, ich bin leider gar nicht mehr optimistisch, weil an der Stelle bin ich einfach schon zu Discovery verbrämt. das ja, Zwei Staffeln, nämlich mit der bitteren Erkenntnis, dass wir Fans uns tierisch Gedanken drüber machen, und am Ende es einfach nie aufgelöst wird, Faulheit war oder sonst irgendwas. Nehmen wir zum Beispiel mal Commander O und die Sonnenbrille, bei der jetzt dann einfach rauskommt, ah ja, die ist halt dann halt Vulkanierin, halt Romulanerin. Pff, Batch, ja?
0: Mhm. Ich muss okay. einfach sagen, Commander O, es sieht auch einfach lächerlich aus, mit dieser Sonnenbrille stehen ihre Ohren noch mehr ab. Ich konnte sie nicht ernst nehmen, als ich sie damit gesehen habe, mit einer schwarzen Ray-Ban. Mhm. Aber, es ist, aber eine eine Femme, es ist eine Hommage
1: an die Femme, es eine Hommage an die Femme Fatal, eine Hommage an die Femme Fatal, ja.
0: Bullshit. <lacht> äh, <lacht> aber mal was Schönes. Ja, es sieht gut aus. Die Tochter von Riker. Also erstmal ja. also optisch, ich hätte ihr, ich habe extra nachgeguckt, ich hätte ihr es abgekauft, dass sie die Tochter von Frakes ist. Die hat sowas. Der Charakter passt auch. Sie ist ein Rabauke, wie Frakes, ein, ein, ein Filou, ein Tu nicht gut. Ein Wildfang. Ein Wildfang. Oh, sehr schön. <lacht> und sie ist empathisch wie ihre Mutter. Sie ist zwar ein bisschen klugscheißerisch, allerdings muss man sagen, in einer Folge tut's nicht weh. Also wenn das immer so sein würde, äh, in einer Folge fand ich sie sehr passend, vor allem, äh, sie hatte eine schöne Funktion in der, ja, in der Narrative und in der Entwicklung für Soji, weil sie erstmal, natürlich, wenn ich da als Kind, also die Schauspieler ist zu dem Zeitpunkt ungefähr so 14, also nicht mehr ganz so Kind, ein Cyborg sehe, ein Androiden, der primär organisch ist und so weiter und diese Superkräfte hat, das würde ich auch geil finden. Und sie bringt so Soji, das ist doch geil, was du bist. Hallo, du hast Superkräfte und alles. Und sie ist die einzige die Soji nicht in äh, wie ein rohes Ei behandelt.
1: Toller Aspekt, den du reinbringst. Habe ich so gar nicht gesehen. Also ja, diese Faszination. Also Ja, ich wollte vorhin noch sagen, habe ich nicht äh, gesagt, aber ja, ein Kindercharakter, der nicht nervt, hat man selten. Muss muss man ganz ehrlich sagen. Äh, kommt sehr selten vor. Und ich habe da sehr äh, dünne äh, oder sehr gut ausgebildete Antennen für nervige Kindercharakter. Äh, der nervt nicht. Und ja, stimmt, diese, diese Faszination, die, die war auch von von Agnes wunderbar. ja Nur leider an der falschen Stelle, weil sie ist gerade des Mordes überführt worden.
0: Ja, das ging zu schnell. Wo ich auch wieder sagte, daraus hättest du eine ganze Folge machen können. Aber da muss man sagen, jetzt weiß ich auch, warum diese Frau äh, gecastet wurde, die Schauspielerin. Weil sie hat in der achten Folge hat die unglaublich toll gespielt. Ich fand ihren Ausbruch so stark, als Picard wieder in seiner etwas arroganten Art und Weise gesagt hat, ja kämpfen sie dagegen an, sie müssen es sagen. Ich will es aber nicht erzählen. Ich will mich nicht erinnern. Das fand ich gut. Sie hat toll gespielt. Und dann sieht man mal wieder, äh, ja, du kannst einen guten Schauspieler haben, wenn das Drehbuch nicht gut gemacht ist, nicht gut geschrieben, kann auch ein guter Schauspieler nichts rausholen.
1: In der ersten Folge ist mir aufgefallen, als man Agnes zum ersten Mal sieht, da hat man der Schauspielerin förmlich angemerkt, als sie diesen blöden Satz, ja, Earl Grey sagen musste heiß. Das musste sie ja irgendwie wiederholen oder so, und das war, da hast du gemerkt, so, das tut dir jetzt gerade körperlich weh, jetzt da diesen Fanservice-Satz zu sagen. Das war, ja. Aber nein, da gebe ich dir vollkommen recht, das war wirklich gut gespielt. Ich habe nicht ganz gerafft, warum sie kotzt. Ist sie schwanger? Normalerweise Frauen in Serien, die sich übergeben, sind immer schwanger. Äh, naja,
0: na das ist ja so, sie hat ja sah ja mal so aus, als ob sie mit Rias poppt. Und wenn jetzt Rias wirklich ein Hologramm wird, wenn <lacht> tot ist, vielleicht hat sie dann, da trägt sie ja dann sein Kind aus.
1: Hm. Oh ja. oh, das, das oder wäre vielleicht
0: da. wurde Rias vor auch schon durch einen Android. Das jetzt, ich traue da jetzt alles zu. Und im Endeffekt äh, ist äh, Ho, oder hieß sie Ho, ich weiß es nicht, oh. aber sie ist eine Ho, ähm, ist Ho eigentlich Burnham, denn Burnham ist nicht nur schwarz, sie ist auch Asiatin und ist wieder zurück in die Zeit gereist. Äh, ich traue ihnen alles zu.
1: Ja, und deswegen hast du vorhin erwähnt, und damit kommen, biegen wir auch so langsam auf die Ziegerade mal ein, äh, ja, ich habe Angst vor Control. Also ich habe große Angst, große Angst vor Control. Ich beruhige mich mit der Tatsache, dass die Explosion aus Discovery schlicht und ergreifend einfach nur Budgetmangel oder Faulheit waren, eins und beiden, oder eine Kombination aus beidem. Und äh, deswegen glaube ich nicht... Dass sie es mit Discovery irgendwie verweben werden. Ich bin auch froh, dass die äh, Borg oder die Romulaner haben die Borg erschaffen, Story oder Theorie, dass die ja jetzt dann wahrscheinlich ad acta gelegt werden kann. Mit dem. Hoffentlich. Hoffentlich, mit dem durchaus und auch das wieder eine, eigentlich eine geile Idee. Nämlich, dass der verwirrte Geist der Astro-TV-Hexe. Ja, dass der den Kubus zum Überschnappen gebracht hat. Wahrscheinlich also macht physikalisch keinen Sinn, ist aber so als Gedankenkonstrukt irgendwie total geil.
0: Ja, schon, aber da muss man leider auch wieder sagen, die haben ganze Planeten assimiliert. Und da wären auch bestimmt Irre drunter gewesen. Sein. <lacht> ich will es ich ja nicht sagen. Okay, es kann sein, dass vielleicht das Wissen das Wissen, was sie er aufgenommen hat, was ja auch die anderen fast wahnsinnig gemacht hat. Da sage ich auch mal, vielleicht ist es, treibt es sie auch in den Wahnsinn, weil es so eine Masse an Informationen ist. Vielleicht war das der Faktor, der die, die ähm, Borg hat das abschirmen lassen, weil oh Gott... Keine Ahnung. Äh, ich, meine, Agnes das jetzt, Virus. Ich, ich meine, Agnes übersteht das ja ziemlich gut. Die muss ich nur mal übergeben. Also, ich ja. glaube, Agnes hat einfach nur einen groben Ausblick bekommen. Mhm. Wir sind vorher noch
1: mal über eine Sache, die haben wir angerissen, aber dann doch noch nicht weiter ähm, gesprochen. Ja, es ist ein Blick in die Vergangenheit und Data kommt drin vor. Kannst du dir da einen Reim drauf machen?
0: Äh, da er später nicht wieder auftaucht, als diese Vision wiederholt wird, denke ich mir, das war einfach nur symbolisch und es gehört eigentlich gar nicht in die Story rein. Also nicht wie bei
1: Battlestar Galactica, dass sich die Geschichte immer und immer wieder wiederholt.
0: Ja, äh, das hatten wir auch bei uns schon angesprochen. Mars Effect, Battlestar Galactica, Picard, Detroit Become Human, ist alles ein Universum.
1: In diesem Sinne ein schönes Schlusswort. <lacht> Lieber Raphael, danke, dass du dir heute die 90 Minuten fast Zeit genommen hast. Ähm, ihr liebe Hörer da draußen, ja, ich weiß es, es war schon wieder das eine Ende des Meinungsspektrums, aber lieber Raphael, wir haben uns vorher nicht abgesprochen. ja. Das heißt also, du hättest auch genauso gut äh, nicht ins gleiche Horn wie wir petzen müssen, hast du aber getan, deswegen danke an der Stelle vielmals, was nicht heißt, dass wir nicht auch andere Stimmen zu Wort kommen lassen, aber es gibt auch andere Casts da draußen, die die Serie abfeiern und das ist ihr gutes Recht, da möchte ich niemanden irgendwie für verurteilen. Ähm, da habt ihr also glaube ich da draußen an den ganzen Podcasts, die es äh, zu Star Trek Discovery gibt, sei es das Discovery Panel, sei es Chateau Picard, sei es Trackgasm oder eure ähm, Sparte jetzt in der dritten Macht, Suit Picard, äh, ja. Leisure Suit Picard, ähm, es gibt glaube ich so viele Meinungen da draußen und das macht es ja so spannend und ihr habt zumindest bei uns immer 14 Tage Zeit, euch nochmal äh, die anderen Casts dazwischen anzuhören.
0: Genau, und wie gesagt, ich kritisiere es zwar, hab aber auch Spaß dran und ähm, ja, ich das sag mal, man kann es lieben und darf es trotzdem kritisieren. So sieht's es aus. Mit ja. Sinne. Wie hat sein
1: ehemaliger Fußballtrainer von Kaiserslautern mal gesagt, wo viel Hass ist, ist auch viel Liebe. Ja Und hat er gesagt, als wir fast abgestiegen wären und die Fankurve explodiert ist. So, Also in diesem Sinne genug der fußball Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch einen Kommentar da auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf nerdizismus.de. Schreibt uns eine E-Mail an info oder eine WhatsApp- oder Sprachnachricht an die 0152-596-47709. Und nochmal, wenn ihr auf der FEDCON seid oder in der Nähe von Bonn wohnt, also im Rheinland und ihr habt Bock, das Thema New Track auf der Bühne zu vertreten, dann schreibt uns eine Bewerbung. Und dann werden wir mit euch eine Verbindung aufnehmen, vielleicht mal ein Telefonat führen und dann eine Auswahl treffen. Wie gesagt, für Old Track könnt ihr euch auch noch bewerben, aber da sind schon einige Bewerbungen angekommen. Also von daher dürft ihr gerne noch machen, aber da haben wir wahrscheinlich schon ein oder zwei Kandidaten in der engeren Auswahl. So, in diesem Sinne, lieber Raphael, vielen Dank, dass du da warst. Jetzt sag nochmal eben, wo man dich und Kollegen noch hören kann.
0: Also auf unserer Webseite www.popschutz-podcast.de, da sind alle unsere Produktionen drauf. Äh, Popschutz mit Doppel P. Und Jules Verns Erben, die dritte Macht und The Inner Child ist in jedem guten Podcatcher zu finden und auf Twitter. Und wer alle unsere Produktionen hören will, der wählt einfach den Popschutz an in seinem Catcher. Da ist alles drin. Das ist unser Masterfeed und da gibt's auch noch ein paar andere Aspekte jetzt zu PK. Wer die auch noch hören möchte, hört bitte rein. Wir würden uns freuen. Und natürlich immer würden wir uns auch freuen über einen schönen netten Kommentar.
1: Genau. Das ist das Podcasters Brot sozusagen. Ja. Lohnbrot. Denn auch ihr, wie wir, macht das ja als Hobby und völlig unentgeltlich. Das sei an der Stelle auch noch mal gesagt. So. In diesem Sinne noch ein letzter Hinweis. Wem langweilig ist während dem Corona-Unsinn? Und nicht weiß, weil er im Homeoffice ist oder vielleicht sogar in Quarantäne ist, was er machen soll. Der kann doch mal beim Discovery Panel reinhören. Die haben nämlich einen täglichen Unterhaltungspodcast im Rahmen der Quarantäne jetzt gestartet. Weil ja auch leider, leider, leider ihre Live-Show am 28.3. wäre das gewesen, in Köln leider ausfallen muss. Ist natürlich grundsätzlich richtig, da die Show abzusagen. Und deswegen haben die Jungs sich gedacht, ach, an alle, die da draußen gerade Langeweile haben, machen wir doch mal eine tägliche Sendung. Die dreht sich gar nicht mal so sehr um Picard oder um Star Trek, sondern da quatschen die Jungs einfach mal und googeln live. Das ist immer sehr unterhaltsam. So, Also, Raphael, vielen Dank, dass du da warst. Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Kommt gut durch diese verrückten Zeiten und vielleicht lasst ihr dem Michael auch mal einen guten Besserungswunsch da. Bis dann.
0: Ciao. Tschüss. Und